0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Dias de muitos feriados e de muito calor,
1: vamos ao vosso olhar arregalado e sobre franzido, António Araújo. Olhar arregalado, o facto de uma capela na ilha do Moçul, em Luanda ter sido classificada como património histórico-cultural de Angola. O, o decreto da ministra diz que no, é um testemunho do aproveitamento dado às ilhas adjacentes a São Paulo de Luanda para a concentração de escravos. E, no fundo, isto pode haver aqui alguma intenção, hum, não diria política, mas de certa forma de reviver a memória da escravatura. O que ensinada tem de mal? Devemos recordar que em Lagos existe já um mercado de escravos. Mas em si a notícia da classificação de algum património português ou de origem portuguesa como histórico cultural e a notícia que vem também acompanhada da requalificação da Ilha do Moçul acho que é de arregalarmos o olhar sobre o olho franzido uma Aqui. notícia que cá não passou muito eu, eu, é mais da, das áreas da, da Luísa, mas sem estar a invadir o, o campo da Luísa na Austrália foi foi permitido foi, foi aprovado uma imensa mina de carvão junto à grande barreira de coral é o maior o maior investimento já alguma vez realizado pela Índia na Austrália e, e prevê cerca de 5 minas subterrâneas e 6 a céu aberto e, produz, e produzirá cerca de 60 milhões de toneladas de carvão. O problema que se passa é que isto é, basta ver aqui o mapa, isto é muito perto da já tão ameaçada barreira de coral, que segundo se diz, é dos, de, observa-se a partir do, do, do céu. E como eu já referi aqui num, num programa, há pouco tempo estive no, no ocenário com o João, o João Falcato, diretor, e mostrou-me, a mim, o fotógrafo Sebastião Salgado e, e outras pessoas que estavam, mostrou-me uma série de corais dizendo que daqui, daqui a 50, 50 anos, anos provavelmente não existem. Portanto, enquanto estivemos a abrir minas de carvão a cerca de eh, poucos quilómetros, não muitos quilómetros, da grande barreira de coral... Provavelmente aceleraremos esse processo.
2: E é lamentável, deixa-me só acrescentar isso, claro. que isso aconteça num país como a Austrália. Nós sabemos que outros países, por exemplo, Moçambique, neste momento, está uh, também a abrir, uh, a investir uh, numa linha de comboio justamente por causa das minas de carvão, uh, mas é um país com muitos problemas, uh, como sabemos, não é? e a Austrália não é, e isto é já uma resposta, uh, efetivamente, a esta nova esta nova diatribe de Trump porque como é evidente e toda a gente sabe isso o carvão, mesmo assim e afetando os corais, lamentavelmente é muito mais barato de extrair do que o carvão que se extrai nos Estados Unidos e portanto isto já é uma resposta à atitude lamentável que ele tomou ao rasgar o Acordo de Paris mas não era expectável que que a Austrália avançasse nesse sentido vamos ver se dá um revés nessas decisões, porque afeta justamente por esses impactos que tem nos oceanos, que é hoje um dos grandes problemas mundiais que está em cima da mesa.
0: Gabriel, os teus destaques em relação aos últimos dias? O
3: meu destaque negativo vai para a forma errática e eu diria até desrespeitosa, como tem sido tratado, infelizmente, pela nossa RTP, que tem tantos méritos noutros domínios, e até tem no, no sentido em que criou O programa sobre o qual eu vou falar Cuidado com a língua um programa que nasceu em 2006 uh, que tem tanto de educativo como tem de lúdico já como se tem fez de didático livro. E, e vê-se sempre com agrado uh, e é um programa que eu própria tenho aprendido com ele e julgo que milhares e milhares de português também uh, e é um programa absolutamente de serviço público uh, em todo o seu perfil e este programa uh, e não é por acaso que na última semana vários articulistas de diferentes os Jornais têm se referido também com, com preocupação à forma como este programa na sua nona série, que é a série que está neste momento em curso e que está já próximo do final, teve uma temporada extremamente irregular, porque foi marcada para as terças-feiras que é o dia em que ocorrem jogos de futebol e também é preciso dizer que a RTP tem jogos de futebol a mais e, e portanto as interrupções constantes que o futebol obriga o programa fez com que não fidelizasse público uh, estava constantemente a passar por horários que, uh, impossíveis de serem uh, acompanhados pelos seus espectadores habituais uh, várias vezes interrompeu durante duas, três semanas até o episódio seguinte aparecer uh, inclusivamente uh, a série uh, chegou a ser interrompida por quase, mais de um mês até por causa da Liga dos Campeões e portanto não é forma de se tratar um programa como este, o Cuidado com a Língua uh, para mais, tendo er BR RTP vários canais uh, dispõe de vários canais, não é só RTP 1, um, tem a 2, tem a 3 e, portanto, podia ter alternativas e até podia passá-lo não só na 1 um, e passar também nos outros canais, uma vez que é algo da maior importância que podia ser transmitido em simultâneo em vários canais. Portanto, fica aqui a minha chamada de atenção e a, a minha voz que se junta, a, a, por exemplo, a de Bagão Félix, que fez um excelente artigo esta semana também, uh, e a outros no um jornal I e outros articulistas do público, uh, é uma preocupação conjunta relativamente a um programa de excelência, o cuidado com a língua ao qual nós devemos bastante e no fundo a própria RTP que teve o mérito em o acolher e em o apoiar e em ter no ar durante tantos anos devia talvez respeitá-lo um pouco mais ainda ainda faltam dois programas até ao final, pode ser que os últimos dois programas lhe mereçam um horário concentrante com o valor que ele tem e quanto ao olhar positivo ah, se fosse há uns anos não teria tanto impacto nos portugueses porque há uns 10, 15, 20 anos os portugueses não viajavam assim tanto. Uh, mas hoje em dia, felizmente, os portugueses viajam bastante.
0: E há coisas que pesam na carteira.
3: É verdade, viajam bastante e uh, comunicam nas suas viagens, uh, e portanto, o roaming, que é um, um custo acrescido uh, e um processo que tem a ver com a, a facilitação das comunicações interpaíses, uh, tem sido sempre um peso extraordinário. E portanto, a partir desta semana, uh, o roaming finalmente, uh, depois de um processo longuíssimo na União Europeia, uh, acaba nos países que integram a União Europeia. Ou melhor, acaba sim, continua a ter um custo, mas é um custo muito mais baixo e é um custo que vai progressivamente diminuir ao longo dos próximos anos. É evidente que as as operadoras de telecomunicações estão-se a queixar de perdas avultadas e, sobretudo, estão-se a queixar porque consideram, e bem, que aquilo que ganham com os turistas em Portugal dos homings devido às comunicações que esses turistas fazem para os seus países de origem, é considerado uh, um dividendos de exportação nacional e, portanto, que isto vai também reverter-se em alguma perda de uh, dividendos de exportação e que devem ser uh, de alguma maneira compensadas. Eu espero é que a ANACOM, o regulador deste setor e, uh, e as autoridades de concorrência tenham atenção para que essa compensação não se faça à custa de todos nós que, e, sobretudo, aqueles no- que não viajam.
0: Nas notícias que já li, há essa adenda. As empresas de telecomunicações dizem que isto provavelmente vai refletir-se no consumidor, como se diz às vezes em relação aos bancos, é, é preciso Embora as regras,
3: as regras europeias dizem que é proibido aumentar custos uhum. por causa disso, mas há sempre custos indiretos, não é? Portanto, é preciso estarmos com atenção. E sabemos que
0: os lucros das empresas de é. telecomunicações claro. são substanciais.
3: E para favorecer aqueles que viajam é bom que aqueles que não viajam não tenham que pagar essa fatura. Luísa Schmidt. Eu hoje
2: tenho que ter um bocadinho mais de tempo. Palavra. Palavra.
0: Palavra. Só, hoje, vou, só
2: hoje. Só
3: hoje. Porque vou, vou
2: falar de um projeto Muito interessante. Uh, em Castro Verde. Uh, Castro Verde, uh, O Conselho de Castro Verde acabou de ganhar esta semana, foi classificado como Reserva da Biosfera da Unesco. E porquê? E isso é que é interessante, uh, por causa de um projeto uh, que começou em, em meados dos anos 90, chamado Castro Verde Sustentável, levado a cabo pela Liga de, para a Proteção da Natureza, com liderado pelo Eugênio Sequeira que é uma figura absolutamente um, louvável e, e muito empenhado e muito conhecedor destas matérias e foi durante muitos anos presidente da liga e o que é que e no fundo, esse projeto começa por, um, através de um projeto de LIFE, eles compraram uma grande herdade, a partir de, daí fazem um tipo de agricultura sustentável, portanto sementeira direta, uh, com, mudam, alteram o tipo de cabeças de gado, por, por, para quê? Para se conseguir aquilo que hoje têm, que é uma proliferação de pássaros, que eu já fala, vou falar já quais estão absolutamente extraordinária, que tem levado aqui, que tem levado a uma inflação de turistas que fazem birdwatching, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Os números são impressivos e impressionantes. É uma prática que mobiliza, que, utiliza, que o mais tudo, e ali é um dos sítios privilegiados. Mas o que é que eles fizeram de interessante além disso? Foi, além da sua, da sua herdade... Que eles tratam desta maneira, eles conseguiram mobilizar os agricultores de todos os locais para fazerem o mesmo tipo de agricultura. Que é uma agricultura tradicional, eles fazem cereais, mas, por exemplo, sabemos que a União Europeia financia, subsidia muito o, as vacas. É muito importante. Que se, que se substitua as vacas pelas ovelhas, justamente porque, para não partirem, porque as vacas pisam os, os ovos, são as vacas. <risos> pisam os ovos das aves, não é? Pisam os ovos das aves. E eh, as, as, as ovelhas e os caprinos não. E então. Sobretudo as ovelhas, portanto, e conseguiram esta coisa extraordinária de hoje ter tanto turista, tantos turistas a verem as, as abetardas. Eu já fui e recomendo vivamente que as pessoas lá vão. Abetardas, cisões, que é uma espécie de, de, de perdiz com o pescoço uh, preto, um, falcões, que passaram de 100 casais para mil casais. Eu não sabia, mas eles passam cá o inverno e vão passar o verão à África do Sul. Olha! O homem para eles é fundamental. Alcovarões, cortiçóis, enfim, tudo, espécies que estavam em vinda de extinção e que são altamente procuradas para birdwatching. E, eh, resultado, o que aconteceu é que, eh, entretanto, a União Europeia, portanto, a PAC, eh, resolveu eh, não atribuir tantos subsídios como inicialmente ou a, a este tipo de, de, de agricultura eh, e eles precisam de continuar a ter os agricultores a, 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 com estas práticas. E então, qual é a ideia? Castro Verde juntou-se a Câmara de Castro Verde, a Liga para a Proteção da Natureza e a Associação dos Agricultores fizeram esta proposta à Unesco, conseguiram ganhá-la, são neste momento a 11ª Reserva da Biosfera em Portugal, e com essa essa marca, com esse cunho, vão cobrar uma taxa, ao turismo, que é uma coisa, seja a restauração, seja aos hotéis, para poder continuar a subsidiar uh, estes guardiões da paisagem, que por sua vez também são guardiões uh, destas aves em vias de extinção e muito procuradas, uh, para, e, muito procuradas e, muito, e, muito, e muito atrativas para o birdwatching. Uma
0: excelente notícia e um grande convite Exatamente. que a ti nos deixa. E,
2: e neste momento só deixa-me só dizer isto. Passou ao mesmo tempo, portanto, as, as infraestruturas para o turismo de hotéis, turismos rurais o restaurante tudo aumentou também exponencialmente para uh, acolher todos estes uh, turistas que fazem um tipo de turismo sustentável, não é que é, uma, é algo interessante é que os portugueses não têm, não têm muita tradição, há muito menos portugueses lá do que estrangeiros, mas que uh, nos países nórdicos, sobretudo há esta há esta há esta prática.
0: Muito bem. De, e agora, de, o, de, negativo.
2: O, de negativo. De negativo, negativo eu tenho que ler um decreto-lei. <risos> a ler um decreto-lei um okay. um da... Foi da, um... um certo
0: olhar. Com... <risos>
2: foi um certo olhar. É uma resolução da Assembleia da República que foi tomada este ano, em abril, portanto, recentemente, e vou abreviar, mas tem a ver com a despoluição do Rio Vizela. Eu devo-vos dizer, quando, portanto, é extraordinário este, esta, esta resolução da Assembleia da República que se tome medidas urgentes para a alipesa de expolição das águas, que, se, que o Ministério do, do Ambiente efetue investigação para ver quem polui, que verifique as condições de, de licenciamento e elaboração de todas as empresas, indústrias e explorações agropecuárias, que identifique as fontes de poluição do rio Vizela, que realiza ações de monitorização ambiental, que implementa um plano de expolição e recuperação da bacia do AVE, da bacia hidrográfica do AVE, o, o Vizela é fluente, o afluente do AVE, que elabora em articulação com os municípios a despoluição e recuperação da zona, as ligações às uh, hectares, etc, etc. Tudo muito Eu, bem. Tudo muito bem, mas este artigo, este, este, esta resolução podia ter sido tomada em 1950 ou em 1960, ou em 1970, vá lá, em 1990. Mas não quer é tarde mas para... num, Não, não, porque, repara, em mil, 2017... Depois dos milhões comunitários investidos na qualificação dos rios. Depois das campanhas de, 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 de contra, a, de, contra a poluição. Depois dos planos de bacia. O Rio Ave tem um plano de bacia, já tem dois planos de bacia. Na era do GPS e dos sistemas de informação, a Assembleia da República tem que vir recomendar ao país que Não viva vestido, vestido de pé de lobo e nas cavernas, quer dizer, isto devia ser uma coisa já assumida, não é? Repara que
0: mas o, Rio o Rio Ave precisa ou não?
2: Também, mas repara, o que, o que, pois precisa, mas é tão evidente que não devia precisar. Então, mas não isso é? não pode
0: servir de estímulo, quer de, dizer, de empurrão? Repara, não estás a
2: perceber o que é que eu estou a dizer. É, é que realmente, desde os anos 80, que o Rio Ave tem um plano de expulsão. Desde os anos 80 Mas esse decreto é de agora agora. Portanto, isto parece... Está bem, um projeto, é uma resolução, não estou a criticar a Assembleia. Não, não, o que, eu estou, é, extraordinário, um mecanismo que está que acho é extraordinário um, é que o sílula
3: legislativa que estás a citar é diferente de um decreto. Tá uma bem, coisa é um projeto de resolução, mas basta, outra coisa Mas basta,
2: é um seja, seja o que for, não interessa ser o decreto ou seja a resolução. Não, seja, não, o que está aqui sim, escrito, o um projeto de resolução é uma recomendação ao governo. Não estás a perceber, não estou a criticar a, dizer a que Assembleia. Quase ana, é quase anacrónico. É anacrónico, nesta altura do ano. Mas é anacrónico, mas não é...
0: é porque Passados é preciso...
2: 21 anos do primeiro plano de, de, de recuperação do, de disposição
0: do Rio Ave,
2: a Assembleia da República, muito bem, no seu papel, continuar a fazer Aqui a, a questão não é mais não é e quem foi responsável Assembleia. por isso
0: não ter sido feito?
2: O foi... Sim, Sim, claro, mas quem é o foram... responsável por isso ainda ser necessário. Foram sucessivos. Pessoas, Mas não é preferível que faça do, do que não faça. Você não estou a dizer isso, eu estou a dizer que é anacrónico.
0: Estás a sublinhar claro que, que é ainda precisa. hoje é necessário claro que é dizer que é preciso, coisas básicas. É
2: escandalizada é de ainda ser preciso, estás a perceber? Nesta altura, nesta fase, depois de tanto investimento, depois de tantos anos, é isso que eu quero sublinhar. Como é que é possível que ainda, seja, que ainda esteja neste estado de, 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 enfim, matar a vida, a vida natural <risos> e poluir. Aquilo que é Bem, fundamental para
0: que, a, a todos, Que, que seja desta Que seja de vez seja Com esse Mas,
2: sinceramente.
0: decreto Ou seja, lá o que for é, Em termos é processuais
2: Poderam. Mas afinal,
0: Luísa Schmidt, quem são os responsáveis Por uh, estar assim ainda Ao Rio Vizela
2: Por este anacronismo são responsáveis as autarquias, as freguesias, as empresas. Isso, dito as, assim, as, é, as, é, é muito generalizado Ministério e, é, e é por isso não, que a culpa é que, acaba é, sempre
0: por não, morrer solteira Não,
2: mas são sucessivos. Basta fazer o historial, ir ver quem é que esteve à frente dos diversos planos de exposição uh, do Rio Ave e perceber uh, porque é que esta coisa ainda não foi para a frente e porque é que neste momento ainda temos o, aquele rio neste estado absolutamente lamentável uh, em 2017. É só isso.
0: Ora. Já tínhamos para conversa numa das semanas anteriores, avancemos hoje com notícias recentes sobre a utilização de monumentos para atividades lúdicas e que levantam naturalmente algumas reservas sobre essa prática. Há algumas semanas a RTP tinha em título na notícia e avançou no seu programa de investigação com, desta forma, convento de tomar parcialmente destruído durante gravação de um filme. Responsáveis do Convento de Tomar vieram negar muitos dos factos apontados. No jornal Observador, funcionários disseram não estar nada satisfeitos com a divulgação das notícias sobre estes alegados danos. Um dos responsáveis do monumento, escreve ao Observador, explica o que aconteceu nas filmagens, mostra imagens, diz que não foi assim, uma fogueira de 20 metros foi Preparada com pequenas saídas de gás para dar a ideia do fogo. Estava tudo cercado de bombeiros, de instrumentos para apagar rapidamente se fosse necessário por generalização de incêndio. Escreve o jornal online Observador, no convento de Cristo em Tomar, icónico símbolo da presença da Ordem dos Templários em Portugal, os funcionários andam cabisbaixos com as notícias recentes sobre os alegados danos provocados no monumento durante a rodagem do filme O Homem que Matou, Dom Quixote. É um filme que, na realidade, tem provocado polémicas até na sua produção Filme realizado pelo britânico Terry Gilliam. Pedem para não ser identificados, mas desabafam ao observador a sua tristeza com aquilo que consideram ser mentiras inventadas para prejudicar alguém e reconhecem que o convento ficou até mais arranjado no final das filmagens. Na reportagem exibida pela RTP1, funcionários e ex-funcionários não identificados do monumento denunciavam que a rodagem do filme, orçamentada em 17 milhões de euros e que resultou de uma parceria de produção entre vários países europeus, deixou várias pedras dos claustros partidas e várias telhas deslocadas. Além disso, denunciavam que a produção do filme tinha feito uma fogueira com 20 metros num dos claustros do convento, tendo usado para o efeito dezenas de potijas de gás com potencial explosivo. Depois o artigo vai falando com alguns responsáveis que vão justificando que as coisas não foram bem assim, mas hum, na reportagem da RTP são apontados e filmados Alguns desgastes na pedra, nas telhas, com o efeito do fogo desta fogueira. Também o Diário de Notícias nos dizia há poucos dias que festas de aniversário nos Jerónimos estão a ser investigadas pelo Ministério Público, constituída formalmente como uma associação sem fins lucrativos durante vários anos a Troca de Descoberta explorou alguns espaços do Mosteiro dos Jerónimos cobrando pelos seus serviços sem que a Direção-Geral do Património Cultural recebesse qualquer compensação sem vínculo ao Estado. Algumas das fundadoras da associação chegaram a ter e-mail oficial dos Jerónimos assim como as atividades que realizavam foram publicitadas em portais públicos. Este é um dos exemplos de algumas situações encontradas por uma auditoria da Direção-Geral do Património Cultural à gestão da diretora Isabel Almeida, que estão a ser investigadas pelo Ministério Público e o DN teve acesso a várias documentação que revela que algumas empresas que realizaram eventos nos espaços do Mosteiro dos Jerónimos acabaram por pagar mais ao World Monuments Fund, uma organização internacional sem fins decorativos, Que se dedica à recuperação de edifícios históricos A diretora do Mosteiro de Jerónimos é vice-presidente desta associação World Monuments Fund E eu perguntei-vos sobre esta utilização de património público, de monumentos Tenho aqui, por exemplo, hum, hum, imprimi a tabela de preços do aluguer do Palácio Nacional de Queluz Para para uma empresa, Catering Eventos Sala do Trono, Sala da Música, Sala dos Embaixadores Pavilhão Dona Maria ou Jardim Pencil podem ser alugados para eventos com 300 pessoas, 150 pessoas há aqui uma tabela vária Gabriela Canavilhas, qual é a tua opinião sobre a utilização dos monumentos para atividades que não as uh, regulares
3: É absolutamente favorável eu uh, acho que uh, o património só faz sentido se for uh, fruído se for uh, vivido e uh, a cristalização do património uh, per si uh, não chega a atingir o seu objetivo, que é chegar às pessoas. E, portanto, uh, acho que uh, sou uh, o mais possível favorável a que ele tenha, inclusivamente, a uh, possibilidade de ser uh, utilizado para atividades que não sejam atividades particulares. Mas diz uh, uma coisa,
0: é absolutamente uh, essencial este dinheiro para a conservação, manutenção dos monumentos?
3: sob dois pontos de vista. Por um ponto de vista material é é importante faz faz diferença no orçamento da Direção-Geral do Património. Sempre fez e sempre irá fazer porque Porque
0: porque o
1: dinheiro não, não chega?
3: Não, e mesmo que chegasse faz todo o sentido haver uma rentabilização dos espaços que contribuam para a sua sustentabilidade. A ideia da autossustentabilidade é um princípio que nós todos defendemos em relação aos equipamentos, todos eles, e, portanto, faz sentido. Mas dentro de um de regras muito claras e previamente uh, publicitadas uh, a quem contrai um, um contrato com um equipamento dessa natureza. E essas regras, em primeiro lugar, têm que ter em, em conta a preservação impecável do património e uma série de de, de um caderno de encargos que deve ser todo ele muito bem preparado por quem tutela o património.
0: Os riscos que se correm não podem ser muitas vezes demasiados?
3: Se o caderno de encargos for for bem preparado e for cumprido evidentemente que não. Agora, em particular monumentos que são património mundial da Unesco, esses ainda por cima têm regras que são impostas pela Pela Unesco, portanto Há aqui vários vários patamares De obrigações a cumprir Que devem ser absolutamente escrupulosamente Seguidas e eu quero aqui dizer que tenho a maior consideração pela Diretora-Geral de Património, Paula Silva, que é uma mulher competentíssima, conheço-a pessoalmente, e nu- nunca me passaria pela cabeça que ela autorizasse algo que não estivesse completamente dentro das regras.
0: Esta situação do convento de em Tomar, o que é que te agora, diz particularmente?
3: Isto agora tem que ser visto sob, sob dois pontos de vista. O que realmente ali aconteceu e o que foi transmitido pela RTP. Eu acho que são dois planos diferentes. E uh, eu devo dizer que uh, a RTP, e agora volto outra vez, <risos> não querendo hoje fazer da RTP o meu, o meu objetivo deste programa, e eu tenho tanto o apreço pela RTP, mas, uh, na verdade, o programa Sexta às Nove tem um perfil um pouco sensacionalista. Eu própria já fui objeto da atenção deste programa, quer como... Uh, Uh, entrev- uh, entrevistada para um outros, outros assuntos e apercebi-me depois que aquilo que foi para o ar foi bastante diferente daquilo que eu tinha dito e foi instrumentalizado em relação àquilo que eu ia, que eu ia dizer e portanto não gostei uh, e depois uh, fui o objeto direto uh, e também me apercebi que embora tudo quanto lá tivesse sido dito e mostrado fosse factual factual A verdade é que a manipulação e a forma como é mostrada é insinuado. Portanto, eu devo dizer que fiquei um pouco desiludida e há bastante tempo que tenho acompanhado esse programa e percebo que há ali um pendor sensacionalista que, que, infelizmente, nem sempre... Uh, se deve, uh, enfim, Não está nos parâmetros que eu gostaria de ver numa RTP como não estaria numa BBC, como não estaria numa cadeia uh, de de, represent- de bandeira nacional.
0: Das respostas dos responsáveis do Convento de Cristo, qual dizer, foi a conclusão Isto que para dizer
3: que a RTP fez o programa entrevistando pessoas que não se quiseram identificar e que foram muito claras naquilo que disseram. Uh, se calhar a RTP devia ter ouvido outras partes para ter a certeza da fundamentação daquilo que estava a ser dito. A RTP não pode ser um veículo e uma voz de intriga. Não, é? não pode apenas vir uh, dar voz à intriga.
0: As Tem, imagens que foram apresentadas de pedras danificadas... Essas imagens e detalhes... foram,
3: foram bastante preocupantes, tanto é que uh, eu fiquei altamente preocupada com aquilo que vi. E como não vi nenhum contraditório em sentido oposto, uh, uh, tomei com boas as declarações que ali foram feitas, porque tudo indicava nesse sentido. E porque era a RTP. RTP é uma estação em que eu acredito. E, portanto, uh, eu devo dizer que fiquei escandalizada com o que vi. Pensar que uma fogueira de 20 metros de altura pudesse ser feita dentro do, 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 do Convento de Cristo, ao lado da janela, arrepia-me. Uh, depois, uh, as informações que vieram a seguir são de grande serenidade por parte da tutela, grande serenidade por parte do ministro, Talvez até um pouco de serenidade a mais.
0: Há um Eu... processo de investigação em curso. Pois, Tanto um em relação aos Jerónimos como em relação ao Convento de Cristo, enquanto... estas mas, duas notícias Mas para, É
3: preciso perceber-se que uh, este inquérito que está em curso está a ouvir os diretores que autorizaram aqueles acontecimentos. <risos> uh, e, portanto, são parte interessada uh, no que lá se passou e, na, e no resultado do inquérito.
0: Pois, mas a aferição no local também uh, há de revelar uh, uh, o alcance porque, muito dos danos.
3: Aquilo que acabaste de ler, que é uma notícia do observador, o observador, o observador também fez o contrário do que fez o sexto às nove. Ouviu apenas aqueles que estão neste momento como responsáveis pelo que aconteceu. Exatamente a mesma coisa.
0: Encontrar a verdade é sempre complicado. É
3: muito difícil. Portanto, o que eu acho é que uh, não se pode desvalorizar o que ali aconteceu, não se pode de maneira nenhuma, nem a tutela o deve fazer. Uh, há que aferir com, com serenidade o que aconteceu. Agora, não pode acontecer num património da Unesco algo que... Que uh, inclua uma fogueira dentro e com 40 e tal botijas de gás dentro do patrimônio da Unesco. Isso não pode acontecer sem que haja uma justificação muito plausível e, uh, e a garantia que o inquérito e a auditoria nos irá dar de que foi tudo dentro das conformidades. E eu reitero aqui a confiança, evidentemente, na Paula Silva. Uh, quanto ao que se passou nos Jerónimos, Uh, relativamente aos contratos paralelos também está a decorrer um inquérito e se ele provar que esses factos ocorreram é muitíssimo grave porque não é o facto de acontecer em festas eu já disse que concordo com elas, dentro das regras... Uh, São é as o verbas, facto a movimentação das contratos verbas. contratos paralelos que não passem e não revertam para para fundos que uh, uh, que contribuam para a melhoria do nosso património.
0: Luís Felipe Castro Mendes também diz que aguarda o desenvolvimento de um inquérito interno da Direção-Geral do Património Cultural, Luísa Schmidt, sobre estes casos, estes casos em concreto e sobre o aluguer de espaços do património para outras atividades
2: Bem, eu em princípio não vejo qual é o problema uh, do património ser usado uh, para, para, para festas, para coisas destas, para filmagens. Uh, quer dizer, não, 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 como aconteceu neste caso, não é? Foi para uma filmagem e isso é uh, algo que acontece, não, não me choca absolutamente nada. Acontece não há, em todo o mundo. Não presumo. há problema nenhum e, pelo contrário, é um tipo de utilização uh, que, que só gera divulgação e efeito comunicativo público que é interessante e que pode até jurar os tais cuidados acrescidos, não só porque se está a tomar mais atenção àquele monumento, àquele património, como também pode ser gerador de receita. Claro que, desde que feito, de uma forma absolutamente escrupulosa e, sobretudo, seguindo critérios intransigentes da tutela. E aqui é que eu acho que uh, tem que se dizer de forma muito clara, a tutela tem que se dizer de forma muito clara o que é que é possível fazer e o que é que não é. Há uma profissão chamada a curadoria e técnicos de conservação que deviam estar a acompanhar estas filmagens. Não sei se estiveram, se não, mas o problema que eu vejo aqui. É que um, o Ministério, a Direção-Geral de Património, o Património e os museus estão desfalcados de pessoal, nós sabemos isso, portanto, estão desfalcados de pessoal, não há número suficiente de técnicos e de cientistas nesta área que trabalhem lá, que possam acompanhar este tipo de... Então não podem alugar. Não, podem desde que... Quer dizer, é um problema que tem que se resolver. Se não há pessoal para fiscalizar e acompanhar, não não podem alugar. Não sei se 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 for essa a razão. Não sei essa, Paulo, não sei a Diretora-Geral do Património, não sei se é tão competente assim como a Gabriela diz. Não tenho nada dessa ideia, não tenho, aliás, a grande ideia da Direção geral do Património neste momento. Mas, realmente, é preciso dotar de, de pessoal suficiente para poderem depois ser utilizado o, o, realmente o, o património para, poder, para haver esta conjugação entre uh, uso fruto utilização para estas uh, para, para, para os filmes para festas, para o que for e, mas tem que haver aqui pessoal portanto, porque se não haver pessoal uh, e esta conjugação para responder à tua pergunta, esta conjugação de falta de pessoal conhecedor, quando se dá dinheiro, pode criar uma condição que seja perigosa, aí só há dúvida nenhuma que pode Portanto, tem que haver aqui uh, uma atenção especial quando se aluga, quando se, uh, quando se faz algo neste, neste sentido, não é? Tem que, ter aqui, tem que ter aqui apoio, tem que ter pessoal técnico e pessoal auxiliar que acompanhem rigorosamente o que se lá está a passar e tem que haver um regulamento e regras daquilo que se pode ou não pode fazer.
0: Regras. Em relação a esta situação dos Jerónimos, como é Sim. que, com tanta burocracia nas uh, empresas públicas... Na, como é que é possível criar situações tão estranhas?
2: Eu acho bem que seja investigado, mas ainda não se tem, não, não há certezas disso. Portanto, eu não gosto muito de linchamentos públicos sem haver fundamentação. Uh, e portanto esta é uma realidade em investigação, não significa que a diretora lá do, ex-diretora do museu, não sei se ainda é a diretora a, diretor. a diretora do museu de Jerónimos uh, que, que seja culpada, portanto acho absolutamente legítimo uh, que se faça esta investigação, que se rastreie justamente o dinheiro e os montantes mas atenção, não vamos condenar antes de saber, portanto acho que, é, acho que se assim for é lamentável, mas sobre isso não tenho muito a dizer. Não?
1: António Em relação aos casos uh, sobre este dos Jerónimos, e sufrago que disse a Luísa e a Gabriela estão uma investigação em curso, não não sabe porque este pode ter contornos a se verificarem mais, possivelmente mais graves e, portanto, já já é algo que pode ter o Ministério Público, etc. Portanto, não pude pronunciar. Em relação à questão do Convento de Cristo, este filme está muito embruxado, como tá, se pode dizer. Tá, desde aliás, a produção com o Paulo Branco a exigir agora os direitos. Páginas, páginas inteiras de, de anúncios sobre o filme de, sobre o Don Quixote. O do Terry, Terry Gilliam, Gilliam
0: começou até por uh, criticar Paulo Branco por não ter avançado com o dinheiro portanto, na altura certa e depois verificou-se que a justiça deu razão ao Paulo Branco.
1: Portanto, não desconto que pode haver aqui uma guerra de informação e contra informação. aliás, na peça do Observador. referem às filmagens em 2006 de um filme sobre Santa Teresa de Ávila, onde também se fez uma fogueira. Acho que este inquérito também está a decorrer e, portanto, não será muito difícil apurar o que se estragou ou não estragou. Se é é assim assim tão evidente, este inquérito interno lá do Ministério da Cultura não será muito difícil. Portanto, os dois casos são, são relativamente pacíficos do ponto de vista da investigação. O que revelam é um déficit neste campo da cultura e do património, como noutros campos, o ambiental e outros, que é um déficit crónico de Portugal, que é o déficit de fiscalização. O déficit de fiscalização que nós confundimos sempre fiscalização com eh, vigilância e autoritarismo, coisa que não é verdade. Nós temos resoluções muito bonitas, como aquela que a Luísa eh, citou, que se há 30 anos com uma boa fiscalização, muito se teria evitado. Agora, depois destes dois casos Há talvez um princípio mais geral Que é a questão da utilização dos monumentos Eu também não tenho uma visão De modo nenhum de, de, sacral, de sacral Daqueles espaços que sejam intangíveis Até porque Há pouco dizia Se é necessário o dinheiro É sempre necessário o dinheiro O dinheiro é sempre pouco do ponto de vista do, tratamento, do património Portanto, não tenho nenhuma visão Contra o aluguer eh, Para o que, o que for feito Dentro de regras uma das regras que aqui não foi mencionada é que a utilização desses espaços, obviamente a regra da conservação e de não destruir e de não, isso, isso, essa é óbvia mas é que a utilização desses espaços não implique afetar depois a fruição no dia seguinte ou na manhã seguinte ou no, na um tarde anterior problema. ou na tarde anterior que as pessoas não podem visitar um determinado espaço porque vai haver um jantar ou vai haver uma festa de empresa ou apresentação há pouco tempo houve também um caso com automóveis no Museu Museu dos Costos, Costos, aí sim, é um caso de utilização possivelmente já... Porquê? Porque invadem o espaço expositivo no momento em que ele devia ser fluído para outra coisa. Agora, portanto, portanto, não tenho nada contra. O que devemos também contar, e e para não ter a, a visão sacral dos monumentos, para além dos monumentos, é a utilização de espaços públicos das cidades, nomeadamente praças, por empresas comerciais, e sim, eh, na minha opinião, se calhar é um fenómeno mais grave. Isto é, mais grave do que um jantar em que há luz, em que tudo esteja, que não implique fecharem que há luz na véspera, nem no dia a seguir, e que eh, tudo seja conservado, é colocarem eh, no Torreio do Passo uma grande marca de automóveis ou outra, utilizarem o Torreio do Passo durante dias a fio eh, ou outros espaços emblemáticos da cidade. Isso da cidade Quando diz o Torreiro do Passo Diz Avenida dos Aliados ou, ou outra coisa o um espaço emblemático Isso sim afeta mais a fruição pelo público Do que o, uma coisa controlada Mas no quando, há, quando há uma maratona momento. Também se fecham as ruas e as estradas Obviamente há, há... Também criam também dificuldade é preciso, aos turistas, mas, mas eu também não sou muito <risos> Também aí é preciso alguma calma Com a utilização contínua de espaços como a Frente Ribeirinha para maratonas e cortar também não sou muito favorável agora, isso é feito pontualmente e por razo- outras razões que não razões puramente comerciais agora, a, a preparação de espaços públicos que eu sei que é rentável para as, para as autarquias para, uh, por empresas privadas, foi feita de uma forma sistemática, eu não me custa que uma empresa uh, um, um dia uh, esteja na Avenida da Liberdade não, não é isso que está em causa agora, instalar-se no na Praça das Flores, como já uma vez aconteceu, no Jardim da Estrela, como já aconteceu, no, no Terreiro do Passo, como já aconteceu, o Terreiro do Passo é uma sala de aparato, assim é dita na descrição dos historiadores de arte, não é? E, portanto, deve ter o um mínimo de ocupação possível, mas aí, digo por empresas privadas, como digo por concertos, como digo por uh, aqueles insufláveis que lá estão, não. É uma praça que deve ser conservada uh, o, o mais intocada possível, não é? Isso preocupa-me mais do que a utilização pontual e controlada e fiscalizada de monumentos eh, para fins privados desde que, obviamente, os lucros revertam a favor dos próprios monumentos e da gestão dos próprios monumentos.
3: Como as coisas têm mudado com os tempos? Há 10 anos fiz uma produção de Um Sonho de Uma Noite de Verão do Mendelssohn Uh, nos no Jerónimos nos claustros Jerónimos com, com a Orquestra Metropolitana e com a Catarina Furtada era narradora e tal e então aquilo implicava uh, um trabalho de luzes interessante e lembro-me que a senhora que, que dos Jerónimos, não Isabel Cruz de Almeida mas uma diretora de serviço Fez-nos a vida muito difícil, porque não autorizava, por exemplo, que usássemos luzes vermelhas, porque eram imorais para o Mosteiro de Jerónimos. Não autorizou, por exemplo, que puséssemos aquelas velinhas pequeninas que tem aquela base em metal sim. a boiar no laguinho ao meio porque tinha a ver com, enfim, com o ambiente que queríamos criar não a autorizou mas lembro-me dos em, em, focos vermelhos ela uh, vetou a utilização dos focos vermelhos na, na, o desenho de luz estava a ser preparado mas por um imoralidade sim, sim, considerou que era imoral a utilização dos focos vermelhos na, na, no trabalho de luz no desenho de luz, esquecem que se diz do sonho de uma noite de verão portanto, uh, há Exageros às vezes por um lado claro. E depois liberalização total por outro Portanto, uh, tudo depende às vezes Também de quem está a gerir E quem está a cuidar do património que lhe foi Atribuído uh, E vai do bom senso e da capacidade De de, enfim, de, de gestão E da avaliação De quem está no momento a gerir o património
0: Estamos aqui hoje Com um especial foco Na gestão, na fiscalização Na prevenção Esta foi uma semana marcada terrível incêndio no edifício em Londres uma impressionante conjugação, podemos dizê-lo à partida de incompetência e responsabilidade, provavelmente de alguma adulteração de materiais de revestimento, apesar de obviamente o inquérito levar muito tempo, há já muitas pessoas que avançam que é um revestimento de proteção que terá facilitado a inacreditavelmente rápida propagação Do fogo por todo o edifício Foram imagens São imagens terríveis Que não queremos esquecer E há também essa informação importante dos moradores daquele edifício terem muitas vezes apelado aos responsáveis pelo bairro, na estrutura urbana, que têm ali responsabilidades de gestão para essa fragilidade do edifício e não terem sido escutados. Não sei o que poderão querer dizer sobre isto, mas propus-vos também relacionar isto com uma notícia de quarta-feira à noite, quando... Mais uma vez, um avião da TAP se cruzou com um drone quando se preparava para aterrar em Lisboa. Tinha 130 passageiros e a 700 metros de altitude. 700, quando a lei que já existe para os drones apenas autoriza até 120 metros e longe dos aeroportos e dos corredores de tráfego aéreo. Mas este Airbus 319 da TAP cruzou-se com o drone na quarta-feira, às 21 horas quando estava na posição vertical, a ponto 25 de Abril, na zona de Alcântara, há poucos minutos de aterrar no aeroporto de Lisboa. E isso tem acontecido recorrentemente. A 1 de junho, um outro avião, que se preparava para aterrar no aeroporto do Porto, quase colidiu com um drone a 450 metros de altitude, obrigou os pilotos a manobras de desvio. Um dos incidentes mais graves, a 11 de dezembro, Um funcionário do aeroporto de Lisboa alertou para a presença de um drone sobre uma das placas do aeroporto, o que obrigou ao cancelamento de descolagens de aviões. Falamos aqui tantas vezes dos terroristas e juramos fazer das tripas de coração, juram os responsáveis para encontrar os responsáveis. E depois temos responsáveis pela construção de edifícios ou cidadãos. Uh, irresponsáveis, imbecis uh, brincarem com drones, pondo em risco a vida de centenas de pessoas o que é que te apetece dizer sobre isto Luísa Schmidt?
2: Bem, uh, começando por Londres Londres tem, tem, tem atravessado momentos complicados uh, na, pró- na sua própria evolução como cidade a gentrificação, no fundo uh, expulsando a população do seu centro uh, tudo começa da mesma maneira primeiro deixa-se degradar um lugar Portanto, há uma abstenção da conservação, depois declara-se a em seguida, uh, c- c- cinicamente salva-se aquela população, realojando-a, colocando-a em edifícios como estes, que também podemos imaginar o que é uh, alojar as pessoas num caixote desta dimensão, não é? 24 andares, olha o que é que aquilo tinha, todas ali encafinhadas, e depois uh, a transformação do terreno num lote, não é? encomendam-se um megaprojeto a um, um, um arquiteto extraordinário, e depois o megaprojeto é sobretudo uma espécie de asseto um ativo que fica ali, muitas vezes até sem ser utilizado, e e normalmente até é uma grande torre, feita por um grande arquiteto, é um grande grande objeto para para se ir visitar, mas que não gera urbanidade, não gera vida pública, não gera sociedade. E, portanto, acaba por ser apenas um espetáculo. Isto para dizer que o que está a acontecer em Londres também aconteceu noutras cidades, em Paris não, por exemplo, porque a Câmara de Paris teve uma atitude muito ativa na compra de, 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 na compra de edifícios e na compra de partes da cidade, de carteirões, mas, por exemplo, a, a, a Lisboa está neste momento num processo de gentrificação também importante, que temos que falar daqui a uns tempos. Londres transformou-se um pouco nesta 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 cidade quase um pouco quase espetacular mas pouco vivida não é? e depois eu sou muito contra este realojamento em em grandes caixotes descuidados ainda por cima, toda a gente sabe os arquitetos sabem bem que uma uma torre tem que ser altamente cuidada tem que ser altamente vigiada porque senão pode-se transformar numa tocha ou não ter problemas deste género portanto tem que ter uma manutenção muito apertada eu não sou contra as torres em si em geral acho que é uma má solução para o realojamento de vários pontos de vista, até do ponto de vista humano do ponto de vista da relação com o o espaço do ponto de vista da qualidade que as pessoas têm nestes lugares em em Portugal temos alguns bairros absolutamente inaceitáveis de relojamento que se foram feitos não há dúvida nenhuma e que neste momento estão até a ser alguns repensados porque porque criam ali uma uma situação de tensão e de má vida de má vivência, não é? as pessoas não têm qualidade de vida naqueles bairros agora Londres, Inglaterra também se está a tornar um pouco nisto, quer dizer, é, 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 é negligência, um bocado falta de sentido de responsabilização por parte uh, do Estado, as instituições públicas desfalcadas, uh, a Câmara estava muito avisada, não havia, é? viu-se isso, as pessoas tinham avisado uh, a Junta de Freguesia, o equivalente à Junta de Freguesia, Foram à Câmara. Foram Esta é uma manifestação trágica de um longo processo de corrosão do estado de uma da Inglaterra, não é? Da maneira como hum, a maneira como tudo isto aconteceu mostra Algo que nós não estávamos habituados daquele lado, de, de, na, naquele país, não é? Apesar de que este processo também já, começa, já começou há muito tempo, não é? Começou com, com, digamos, até se formos mais atrás, começou com a Thatcher, não é? A partir daí...
0: Aliás, o edifício é, dos, é, é final dos anos pois. 70, creio eu. Deixa-me de citar-te esta, este certo do DN da última quinta-feira, no que diz respeito à segurança dos edifícios e materiais a nossa lei portuguesa, é muito rígida e moderna, declarou ao DN Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Carlos Engenheiros. Engenheiros. Uh, a lei é ou, rígida, ou mas, te, não dizer, mas não quer
2: dizer que seja cumprida. É, 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 isso é que, a fiscalização. fiscalização. Não, não, mas é o que está a acontecer ainda recentemente. Portugal um tem um problema próprio, de fiscalização. Na, na, na Ordem dos Arquitetos, onde o que se concluiu foi que há uma série de legislação, por exemplo, sobre a sismologia e a forma de construção para atender ao problema grave que existe em Lisboa, que é os sismos, e não está a ser seguida. Portanto, leis nós temos. Temos muitas leis, depois para cumpri-las é muitas vezes difícil e sabemos isso. Agora, neste caso, realmente... isto só pode acontecer com uma cadeia de negligências dolosas Isto é um crime crime. quem quem pôs aquele
0: revestimento se for o responsável
2: Isto não é só doloso, isto é criminoso porque tinha havido avisos tinha havido cartas das, das pessoas que lá viviam, tinha havido grandes, grandes protestos relativamente a isto e não ligaram. Mas e, portanto, dificilmente
0: haverá alguma justiça forte em Eles a relação investigam
2: aonde... e aí, quando eles se põem a investigar, espera-se que, uh, desse ponto de vista, seja, ainda se, agora ouvi o, o Presidente da Câmara de Londres, que também está lá, está lá há pouco tempo, mas dizer que iria levar já as últimas consequências este inquérito.
1: António, Rujo. talvez associar, sem querer aqui fazer sempre falar eternamente do Brexit, mas a é, Inglaterra o Reino Unido, tem o, nos últimos tempos, anda é. com uma onda, por exemplo, abram um jornal, e, e, um jornal espanhol e diz, quem dará de comer aos britânicos? Segundo, 30% dos trabalhadores da indústria alimentar, da da indústria da alimentação, melhor dizendo, no Reino Unido, são estrangeiros e não se sabe, com o fim da liberdade de circulação, como é que vai funcionar. Será do
0: interesse deles não os obrigarem a
1: sair, não é? Não, não, mas a questão é que tudo isto se se liga a um momento mau, se quisermos, do do Reino Unido, que vem já passámos isso em França uma vez e até os, os britânicos gozavam com os franceses, com a burocracia, com as coisas até... Até há, há livros, até há um livro que há traduzido Que é um ano in la merde A year in la merde Não sei se, sim, se sim. conhece Que é, é o eterno gozo dos, dos ingleses em relação às franceses se, mas... Agora as coisas inverteram-se um bocadinho Em relação a esse dos drones É que é preocupante Porque é o sexto incidente este, ah, é, Não estou a dizer que o caso inglês não seja Mas é, como a Luísa acho que disse o, tudo Em relação ao é o sexto incidente Este ano e aqui já se prova, não é aquelas famosas leis de imitação do Gabriel, Gabriel Tarr, do século XIX e do século XX, não é, mas, não sei se recordam aqui há uns anos, quando houve um tirar em pedras na, na A1, e até chegou a haver incidentes mortais, exatamente, portanto, para, para morreram estarem, por causa disso, morreram, morreram pessoas. pessoas. Para estar em drones uh, uh, na placa do aeroporto, e significa que já há pessoas com intenção, não é uma pessoa que está no, no, e, e, e drones a 700 metros, e drones a muito mais que os 120 metros que são permitidos, acho que são 120 ou metros. São 120, 120, Sim, mas, 120 mas, metros mas afastados permitidos. dos aeroportos Exatamente. e dos corredores portanto eles. já há e uma, e, e nunca foram apanhados no caso da um que é muito difícil de descobrir, muito possivelmente mas isso não Mas no caso dos drones jovens, já não será tanto. Não sei eu Até Não domina a tecnologia do,
0: do Pode ser Maris. seguido E há de ter um registro claro, no, 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 no último jogo do campeonato O, o, o futebol que o Porto jogava E apareceu um drone com uma mensagem provocadora e os, os comentadores da rádio que eu escutava Diziam lá, ah, riram-se, riram-se E, e, e disseram, ah, é... isto, isto não vai não, Se não, calhar não... tem que
3: passar não... a ter um identificador De GPS é, claro, permanentemente Identificável coisa, ou... e, e que se possa claro. seguir o trilho Portanto saber isto onde é
1: está. aqui tem que haver Uma disciplina mais repressiva uh, Porque estes casos aqui são, são Particularmente graves Uh, na, aliás o, o, Em muitos aeroportos existem falcões Para evitar Exatamente. que, que em, as aves No aeroporto de Lisboa Exatamente. Fotos, não Aliás existe, vimos existe aqui o, o filme O milagre do Rio Watson existe. Que é uma história real que foi Tem que é haver lei pesada ou não? Concordam que tem que haver Obviamente. lei pesada Justiça
0: eficaz Obviamente. e lei pesada?
1: Obviamente porque este caso Uma brincadeira num, Se calhar de um adolescente ou não de um adolescente Ou de um indivíduo que, que já devia uh, Já devia ter juízo Uma brincadeira dessas pode pôr em riscos... Um um drone entrar num reator deve ser muito complicado. E, aliás, um dos incidentes, não o último junto à ponte, mas o outro, foi um um avião que praticamente andou a fazer slalom na pista para evitar um drone que andava ali também a brincar. Portanto, acho que isto é inadmissível...
3: Eu eu assisti a ler a legislação Para aeronaves pilotadas remotamente Assim o nome técnico (risos) E e fiquei surpresa Com algumas das, das premissas Que aqui estão Nomeadamente o voto de confiança que a lei coloca nos nos donos destes equipamentos. Eu, por acaso, conheço algumas pessoas que são extremamente responsáveis e que manipulam estes equipamentos e que os usam na sua profissão e, em Portugal, já vamos tendo alguns excelentes... Uh, técnicos, uh, porque este é, o, é um instrumento muito útil e muito importante. Nomeadamente
0: em televisão, filmagens de é, televisão. televisão é, Conhece é, também é, é, quem os É um
3: meio importante e que deve ser também, não pode ser aqui também ostracizado. É importante. Agora, o voto de confiança que a lei coloca tem detalhes desta, desta natureza. Uh, o piloto remoto. Portanto, o manipulador de drone, não podem exercer funções quando se encontrem em qualquer situação de incapacidade da sua aptidão física e mental que possa afetar a segurança no exercício daquelas funções, nem quando se encontrem sob a influência de quaisquer substâncias psicoativas ou medicamentos que possam afetar a sua capacidade de exercer. Quem é que controla isto? E mais, o piloto remoto deve certificar-se se encontra em boas condições e deve dar prioridade de passagem às às aeronaves tripuladas e afastar-se das mesmas sempre que, por qualquer razão, as aeronaves tripuladas estejam excepcionalmente a voar numa altura próxima. Parece um bocadinho poético. Eu acho isto poético, eu acho um bocadinho poético. Agora, a ANAC, que é a entidade reguladora nesta área, criou uma app recentemente chamada Voa na Boa. E esta app permite a uh, todos os utilizadores dos drones perceberem exatamente o que é que está a acontecer na sua zona, no seu, na sua área uh, da de, 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 de ação. Em termos de percurso em termos... de
0: aparelhos aéreos exatamente. que não os drones.
3: Isso. Não, exatamente. Porque os drones
0: não são monitorizados.
3: Mas isto é, para já, um passo interessante uh, que convém aqui também mencionar. Agora, quando eu há pouco falei de GPS evidentemente que eles têm um identificador para o próprio dono saber onde é que está o seu aparelho. O que eu me refiro é uma entidade, não sei se a Anax e outra, ter acesso a esses GPS para saber sempre onde é que estão a voar drones, sobretudo em zonas de aeroportos como é evidente, quer dizer, temos que passar esse nível de segurança Pois já
0: não não podiam custar se calhar 100 euros como já se vê em algumas lojas
3: Agora que são aparelhos interessantes e com grandes possibilidades de futuro, inclusive são aparelhos que até já podem entregar alimentos fazer entregas, quer dizer, há várias funcionalidades Sim, também
0: permitem espiar a intimidade das pessoas há aqui Ah, uma série de circunstâncias Todos os instrumentos
3: têm duas faces Pois e é. a face benéfica e proativa para a sociedade também tem que se tem que nós também. Vamos entra. parar
0: a este tópico de hoje. Uh, boa gestão, boa fiscalização. Sim. E, é sobre, e é, sobre,
3: é sobre essa matéria que eu também gostava de dizer alguma coisa sobre Londres e sobre o incêndio. Uh, é evidente que tudo aquilo que a Luísa disse eu subscrevo com exceção desta uh, vitimização relativamente ou ostracização da, da construção na vertical. Há certo tipo de territórios que não têm outra alternativa senão construir na vertical. Eu estou-me a lembrar não, dos pequenos tudo, territórios. Caro, ou quando é pequeno ou quando, é pequeno, ou quando é limitado fisicamente. E estou a grandes grandes núcleos ou novos núcleos habitacionais na Ásia, por exemplo, que fazem, e que até do ponto de vista arquitetónico, têm empreendimentos em altura de uma qualidade belíssima arquitetónica e que lá porque só na vertical não não deixam de ser interessantes. Agora, como diz a Luísa e bem, quanto mais altos, mais importante tem que ser toda todos os requisitos de segurança e todos os requisitos técnicos e ambientais e tudo isso. claramente o que aconteceu a Londres, e aí eu discordo da Luísa, não tem necessariamente a ver com Londres, quer dizer Calhou-se em Londres, como pode acontecer ser em qualquer outro sítio, pode nos acontecer a nós. É, de facto, uma situação que vem de um período de construção, dos anos 70, onde houve um eclodir, uh, um grande, uma grande expansão das zonas habitacionais nas zonas das grandes cidades, e onde foi necessário meter muita gente. E repararam que a maior parte dos habitantes dessa torre eram imigrantes. Foi muito interessante ver a quantidade de. Mas muitos disseram que diferentes.
0: houve incêndios semelhantes e, e não, não aconteceu nada diferentes. disso. Portanto, há aqui um caso de crime de, de materiais falsificados, errados... Eu mal... acho
3: que estou interessante nós podermos pensar no futuro, e isto é o Mário que, que a Luísa admira bem, uh, uh, O futuro, de facto, nós devíamos começar isso sobretudo em Portugal, e sobretudo também que a questão da, da ambiental, de, de, como se diz, do arrefecimento, nós somos um país propenso a ter muito calor, a ideia do revestimento das paredes com jardins verticais e com encontrar outras soluções uh, alternativas ao revestimento que tenham a ver com, uh, com, com, com soluções ambientais mais sustentáveis e, e que não tenham qualquer capacidade de combustão, mas não há dúvida que uh, o que eu queria aqui dizer é que não me parece que nós estejamos em qualquer ponto onde haja uma urbanização, onde haja uma urbe com grande dimensão nenhuma está livre de acontecer uma coisa daquela natureza. Claro que não, quer dizer, o que eu estou a
2: ver é uma cadeia de negligências acumulada que nós, que nós não estamos habituados numa das negligência cidades... E num, ne, negligência e crime. Num dos países que põem segurança à frente de tudo. Só para dizer, a fazer mais chega aquilo que vocês disseram sobre os drones, que há tempos, não foi há muito tempo, foi há dois meses, que na, na revista da Ordem dos Engenheiros, na Ingenium, que o o Colégio de Engenharia da da Aeronáutica estava justamente a repensar uma lei para regular de uma forma mais eficaz e mais forte toda a utilização dos drones, porque é um problema que se vai pôr cada vez mais e, portanto, é é, é preocupante que este instrumento, que é tão interessante e que pode ter um, um, um papel importantíssimo até na própria segurança, até na, na detecção dos fogos, por exemplo, é uma, da, é uma das, das linhas de utilização dos drones, mas uh, é verdade também aquilo que o Luís estava a dizer, há um estudo, um estudo recente mostra que as pessoas utilizam os drones sobretudo para espiar determinadas, determinadas é, atividades, é espreitar determinadas e atividades. Não é? Isso é uma porcentagem significativa, mas eles são, são de uma tecnologia muito
0: interessante, Vamos às vossas sugestões para os próximos dias, muito rapidamente. Gabriela Canavilhos.
3: A minha sugestão para esta semana é ainda tentarmos apanhar a parte final de um festival muito interessante que decorre no nosso país já há muitos anos e que é considerado um dos cinco melhores festivais deste género na Europa. É o Festival Terras Sem Sombra que abarca uma série de, de território no Baixo Alentejo e que abrange não só música, mas através da música cobre uma série de áreas ambientais, culturais e paisagísticas. Ainda vamos a tempo, apesar de tudo, de assistir ao último concerto desta deste, deste, deste ano, que é no dia 17, em Beja, à noite, e é o concerto de encerramento com o coro uh, Gulbenkian, com motetes de barro e um pequeno baixo contínuo agrupamento, e, uh, e ainda a entrega dos prémios no dia 1 de julho, que é um, um, também um momento importante deste festival, que são prémios na promoção da música, na evolução do património, na salvaguarda da biodiversidade.
1: António Herujo Dois livros uh, muito diferentes, um Mulheres Condenadas, Histórias de Dentro da Prisão, de Catarina Freud, da Tinta da China. A Tinta da China promoveu esta semana uma homenagem justíssima a Paulela Gomes, Uh, feita por uh, uh, António Guerreiro uh, Luís Filipe Castro Mendes porque f- Não falou na qualidade de Sim, tradição, claro. Por isso é que o refiro E com uma intervenção extraordinária De Eduardo Lourenço Portanto uma homenagem merecidíssima À memória de Pau Varela Gomes Outro livro Uh, Jonathan Swift, um livrinho pequeno Sermão para quem adormece na igreja <risos> da, da Universidade Católica Porque o, o, o do Swift Já que cá havia para além de, de, dos livros mais conhecidos dele já tinha Antigna feito uma edição da singela proposta e outros textos satíricos este é um texto esse da, da Antigna este é um texto que eh, em que a sátira também de certa forma e a mordacidade do Swift também está presente, tem propósitos diferentes, mas da Universidade Católica Portuguesa, como não é eh, não aparece muito nas nas livrarias e eh, aqui fica a nota de um clássico que é aqui editado pela primeira vez Sermão para quem adormece na igreja de Jonathan Swift A
0: propósito Mulheres Melhores condenadas, com esta semana a quinta temporada de Orange is the New Black Magnífica série ah. Que nos faz sorrir Mas que fala muito, muito de coisas sérias Sobre o sistema prisional feminino Nos Estados Unidos As grandes criações de Jenji Cohen, Luisa Schmidt
2: Bem, para quem nos ouvir na sexta-feira e no domingo Proponho eh, Que vão à aula, à aula magna ao concerto do 20 aniversário do Coro de Câmara da Universidade de Lisboa, uh, vão tocar-se Travinsky em Lopes Graça, sob a direção do, do maestro Luís Almeida. Uh, para quem nos, nos ouvir e quiser ir durante, na segunda-feira, não é? Para quem nos ouvir na segunda-feira, proponho que vão, dia 21 de junho, às 18 horas, uh, ao Centro de Informação Urbana de Lisboa, que fica no Picoasque Plaza, uh, ver um filme, um filme que se chama O Tema Escaldante quando a bioenergia corre mal. Começa às 18 horas e depois do documentário, é um documentário que a seguir tem um debate muito interessante com pessoas da área do ambiente, com pessoas da área da energia, da área das indústrias, produtores de biocombustíveis, enfim, vale a pena ir assistir entre as 18 e as 20 ao, ao documentário e ao debate.
0: Foi um certo olhar. Uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Assim, os desejos de uma excelente semana.
2: Um certo olhar.